0: 做雅利桑那厂呢，十二月上旬就会举行移机典礼，预计在二零二四年就会开始量产。那不就是后年才要量产吗？诅咒台湾阵营竟然还要等到二零二四年，让大家久等了，真的很抱歉耶。本影片由啾啾十班独家赞助播出，喜欢我们的影片请按赞、订阅、分享，和你的朋友一起看哦、喔。Hello， 大家好，我是 Amy。最近半导体去台化的新闻开始热潮，尤其是因为台积电创办人张忠谋呢，他在泰国曼谷参加 APEC 的回国记者会上面。他公开说三奈米也要去美国、欸，哎，哇，这就把大家吓死了。因为之前的台积电一直说去美国的制程是 N 减一， 1, 最先进的制程会留在台湾，所以呢，这一次呢，又有一大堆人在那边恐吓半导体要去台化了，台湾要被抛弃了，美国要夺走台湾的半导体能力，台湾完蛋了。天呐，你们是不把台湾揍死不甘心吗？我才刚做完美国一定会赢中国的影片，又有一大堆人来敲碗去台化的影片，所以现在大家都知道可以过来跟我伸手要影片嘞。好的，大家不用着急，金元制造是绝对不可能去台化的，不但绝对不会去台化，而且我认为这一次呢，对台湾来说是一个超好的、绝佳的新的商业机会哦。台积电美国厂的最新进度，我们现在跟大家报一下。台积电在十一月初的时候包了一架飞机，上面载满三百名员工送往美国的凤凰城。哇塞，我就小时候跟同学一起坐游览车去郊游，长大了跟同事一起坐游艇出海玩而已。你有坐过整架飞机上面都是你们公司同事的班机吗？整架飞机都是你们的人哎、欸，我觉得可以在飞机上唱 KTV 了吧？这真的是超有趣的体验呢、欸！而且呢，接下来几个月还会有六架包机，总共会有超过一千名的台积电工程师前往台积电的美国厂上班。啊，好羡慕、喔，哦！可以去美国上班哦、喔！我觉得异国生活应该很好玩吧？好的，我们先停止花痴。这座雅利桑那厂呢，十二月上旬就会举行移机典礼，预计在二零二四年就会开始量产。二零二四年、二零二二、二零二三、二零二四，那不就是后年才要量产吗？哦天哪、啊，去台化进都是不是太慢了？诅咒台湾阵营竟然还要等到二零二四年，让大家久等了，真的很抱歉耶。那么、嗯、这个2024年才要开始量产的亚利桑那厂呢，它是五奈米厂，它每个月的产能是两万片晶圆。我们知道哈、啊，晶圆厂他们在做生意的时候，它不是算做出了几个晶片来卖，它是算一整片十二寸晶圆来卖。你圆圆的这个一片晶圆送进工厂、啊，你黄光啊、显影啊、薄膜啦、石刻啦，反正呢就在这个晶圆上面各种蹂躏它，所以就出来了一整片。它其实上面是有很多很多晶片的，那一个一个小小的晶片才是能用来装在电子设备里面的晶片。但是呢，晶圆厂在卖晶圆的时候呢，它是跟人家算这个一片一片，这个十二寸或者是八寸的晶圆，它是一整片晶圆在卖的。那亚利桑那的美国厂呢？它一个月的产能是两万片晶圆。两万片晶圆是一个什么样的概念呢？我们来看一下台积电二零二一年的年报，因为二零二二还没有过完，所以二零二二还没有年报，所以我们现在看二零二一年的年报。这真的蛮逗趣的。他们年报上说呢，他们二零二一年的产能是一千三百万到一千四百万片晶圆，它理论上是可以做出这么多片来，结果呢，它实际的产量做。出来竟然是一千四百万到一千五百万片晶圆，产量竟然比产能还高哎！举个例子来说，这就是像说我这个机器呢，它的能力是可以做出十三个产品，结果呢，我用它做成了十五个产品。这是怎样的超工厂、超设备才能超出这么多呢？好，台积电去年一年呢是生产一千四百万到一千五百万片晶圆，除以十二个月，它一个月呢就是会做出一百一十七万片到一百二十五万片的晶圆。所以你现在美国是生产多少片？你告诉我。两万片，两万片，你就想要去台化吗？两万片是一百二十五万片的零头吧？我的天老爷，去台化阵营是不是太脆弱了呢？两万片竟然就打倒你们了？你看，啊，就连旺宏电子的总经理都还都笑出来。美国才生产两万片，其实真的是很少啦。而且我们来看哈，台积电年报第94页哦、喔，其实台积电最威的，呢，他自己说是他的这四座12寸超大金圆厂 ，Giga Fab。这跟特斯拉的 Gigafactory 很像吗？超大型晶圆厂呢，在台湾有12厂、14厂、15厂、18厂，全都在台湾。而这四座厂一年的产量呢，就超过了1000万片晶圆。这、就是他年报上面自己说哦，台积电最有威力的产线。那你这个1000万片除以四，一座厂呢，一年是250万片，除以12个月，它一个月的产能，这个 Gigafab 它一个月的产能。可能是。二十万片以上、欸，哎，那一个厂就有二十万片呢、欸。那你现在整个美国才两万片，那你是怎样？而且呢，台积电他们的建厂计划呢，他说呢是预估在二零二四年的时候，他们的亚利桑那厂要跟台湾的高雄厂还有日本的熊本厂一起开工，都要在二零二四年开工哦、喔。那台湾的高雄厂呢，现在已经发包了一座二十八纳米厂出去，这座厂的月产能也是两万片，跟。亚利桑那厂是一样的哦、喔。另外呢，还有一座还没有发包的七纳米厂也在高雄。现在呢，因为半导体市场的需求并没有那么好，景气正在下滑嘛，所以呢，这座七纳米厂现在还没有发包。可是呢，这座七纳米厂它预估的月产能呢是四万片哦，四万加两万等于六万片。台湾本身呢会在高雄厂开出的新产能就是六万片。这就比亚利桑那开出的产能多很多了呀！就算你盖了第二座三纳米厂，也只有四万片，就两万片加两万片嘛。而且到时候台湾高雄厂还有各厂的产能也上去了，所以我想请问一下哈，在这个情况下，你知道怎样去台化？嗯我们都知道亚利桑那厂它是有可能在二零二五年追加到月产能八万片的，但是因为我们台湾高雄厂也会扩厂啊，所以大家到底是在紧张什么呢？哦，你说你紧张的是三奈米制程 ，OK？ 因为之前台积电一直说他们到美国的制程呢会是 N 减一， 1, 会比台湾落后一代。可是张忠谋他自己的最新说法已经改变了。他在参加完 APEC 回台湾之后开的回国记者会上面呢，他就说三纳米也要去美国了。所以现在呢，大家就非常担心，美国是不是准备要夺走台湾最先进的晶片生产能力了呢？那我可以跟大家讲一下哈，今年八月份台积电里面负责。的晶圆厂营运的副总经理呢，他在他们自己的技术论坛上面就说，他们会在新竹盖金圆二十厂，而这是他们的二纳米基地。而我们行政院副院长沈荣金呢，沈荣金其实就是以前的经济部长，而且呢，我自己也跟沈荣金部长拍过一系列的财经王美影片了。那沈副院长他在这几天就说呢，台积电的一纳米厂将会落脚在桃园的龙潭，所以呢，其实台积电的二纳米厂。厂跟一纳米厂呢，其实都会在台湾的。我们知道啊，纳米越小，这个晶片运算的速度就越快，因为它很小，那个线路跑得很快。所以呢，其实纳米越小的晶片呢，它是越先进的。而且呢，目前呢，台积电在先进制程上面是完全的压倒性的领先全球的。所以你告诉我，台湾最先进的晶片生产能力是在亚利桑那州吗？是在亚利桑那州吗？而且张忠谋他自己是说呢，他要先把这个亚利桑那五纳米厂先盖完，再来盖三纳米厂。那五纳米厂盖完呢，其实已经要到二零二五年了，他准备之后才要再来盖三纳米厂。我觉得很明显，他就是在拖拖拉拉吧。照这个进度看起来呢，三纳米厂要盖完的时候，都已经二零二七年了吧。咦， 2 0 2 7年那不是诅咒派的人说他中共会打过来的那一年吗？去台化诅咒不成功，就诅咒中共会打过来，诅咒台湾真的是永远都有话题耶。反正呢，我们不管用产能来比，还是用制成的先进程度来比，亚利桑那厂呢都是比不过台湾厂的。而台湾新开的产能呢，比亚利桑那厂更多，也有更多先进的厂会在台湾生产。那在这种情况之下，我是请问一下，你是要怎样去台化呢？哦，好失望，对不对？没有去台化，对不对？好失望。没关系，你不要失望，你可以先来担心一下去韩化，因为我们看到韩国的三星电子，呢，它也是非常积极的在争取到美国盖厂。三星的会长李在镕呢，他先前在坐牢嘛，他因为贿赂了韩国总统朴槿惠而被关监牢，结果呢，他一出来第一件事呢，就是安排他的美国行，他去了美国德州参访。那我们知道德州有非常著名的。德州仪器 TI， 而张忠谋呢，他其实就是德仪出身的，所以德州在半导体产业上也是一个非常有名的地标哦。而李在镕不知道是不是发疯了，他竟然向德州州政府提出来说。要盖十一座晶圆厂、欸，哎，他要花两千亿美元盖十一座晶圆厂、欸，哎，十一座厂是什么样的一个概念呢？三星在韩国，它自己也只有五座晶圆厂，还有一座正在盖，勉强算是它有六座吧。可是它在韩国有六座厂，他们竟然要在美国盖十一座厂、欸，哎。虽然现在德州州政府还没有完全确认这个计划案，还有很多细节要谈，但是我觉得你们大家要不要先去担心一下去韩化的问题呢？照你们的逻辑，韩国应该很快就要灭国了吧？那我是觉得这些人呢，看到韩国人这样做呢，就会在那边说啊，韩国大胆东京投资美国啊，真的很厉害啦，各种各种好啦、啊。然后呢，台湾这样做呢，就是去台湾啦，台湾要灭国啊。人家大数据，我们台湾卤肉饭，这我都已经听好多年，我现在根本就不会听这些人讲话了。那大家有没有想过，为什么台积电在美国放的产能会这么小呢？其实这是因为在美国盖厂的成本呢是非常贵的，物价贵、工程师贵、工人也贵，你的成本结构其实并不好，所以呢，美国厂注定它的产能不可能大的，不然的话，台积电它的利润结构就会受到很大的影响，它都赚不到钱，它的毛利率就不会像现在这么高了。这一点呢，在去年英特尔争取美国政府补助的时候，已经有过一次辩论了。当时呢，英特尔的执行长基辛格呢，他为了要排除台湾厂商，他希望美国政府只补助英特尔一家公司。所以呢，在去年底呢，他就攻击说台湾是一个会发生战争的国家。美国政府到底为什么要补助这么危险的地方呢？当时在论战的时候呢，其实半导体分析师陆行之呢，他就劝英特尔。没有必要一直坚持自己盖厂啊，你还不如学美光，你来台湾盖厂，成本低，良率好，你干嘛想不开要一直扩大资本支出，烧钱追赶台积电呢？那当时陆行之呢，他就举了一个例子，他说有一个 A 厂商，其实他说的这个 A 厂商呢，就是 A M D， 因为我们知道 A M D 呢，它是用了台积电的晶片嘛。那这个 A 厂商卖一颗7纳米的 C P U 呢，他们要卖 1,000 美元，而他们在财报上面的制造成本显示出啊是500美元，而其中呢，这500美元里面，晶元代工的部分呢，就占了百分之八十。所以呢，也就是说 A M D 它做一颗晶片呢，它给它。台积电的钱呢，就是要给四百美元。那因为我们知道台积电，它在财报上面，它都有公布它的毛利率是五成左右嘛。所以呢，其实台积电它帮 AMD 做晶片的真实成本呢，就是两百美元，是四百美元的一半，因为它的毛利率是一半嘛。那可是呢，陆行之他说，你反观 I 公司呢 ，I 公司呢，其实它就是指的英特尔，因为我们知道英特尔它是自己做晶片的 IDM 厂，他们有 IC 设计的部门，可是它。他们也有自己的晶圆制造厂，他们自己设计完之后，自己可以压片。那像这种公司呢，它就叫做 IDM 厂。这跟我们台积电是晶圆厂，它没有产品，它不做设计，它单纯只做制造，这、就是两种完全不一样的这个工厂。那英特尔它的整个成本利润结构呢，都是在它自己场内控制的。那陆行之就说呢，这家 I 公司它卖一颗一千美元的 CPU， 它的毛利率是百分之五十，也就是说，他们的制造成本，英特尔做一颗 CPU， 它的制造成本也是五百美元哦，跟 AMD 是一样的。可是呢？英特它晶圆制造的成本占这五百美元里面呢，它也是百分之八十。问题是，我们知道哈 ，AMD 的百分之八十跟英特的百分之八十是不一样的，因为英特它是自己做晶片的，所以这个百分之八十这个成本呢，就是它真实的成本了。英特做一颗 CPU 的晶片，它的成本竟然就是四百美元，是台积电的两倍。所以陆行之就说。你还不如直接来台湾设厂啊，这样比较有机会把制造成本先往300美元降吧。这也就是为什么台积电在美国不可能做大的原因。美国的成本硬是比台湾高出很多，即使是台积电，它比较会控制成本，它也不可能做到比台湾制造更好的水准。譬如说啊，其实张忠谋他自己就一直很抗拒去美国，他其实是直到最近才接受这件事情的。那他在今年四月接受美国非常著名的智库 Brookings、ok、访问的时候呢，他就说美国做半导体比在台湾做要贵百分之五十，他不明白美国政府为什么非要把工厂拉到美国去。张忠谋讲话很辛辣哦，他直接就说在美国做基本生产太浪费，你根本就是白忙一场嘛。张忠谋为什么会这么说呢？这是因为台积电其实它早就已经有一家美国厂了。他们在二十五年前在美国的奥勒冈州就已经有一座八寸厂。二十五年做下来，你东省西省想尽办法节省成本，可是呢，它的成本就是比台湾贵百分之五十。你看哦，英特尔的成本呢，跟台积电相比是贵百分之一百。台积电做晶片是200美元，英特尔做晶片是400美元，贵了百分之一百。而台积电呢，它在美国呢，它就能做到只比台湾贵百分之五十的程度。所以呢，台积电它真的是比人家有本事很多的。但是张忠谋他自己就很不满意啊。他说：“美国到现在已经没有足够的制造人才了，美国的 IC 设计人才才是全世界最好的。啊，你美国为什么不就专心做 IC 设计就好了嘛？”所以呢，其实我觉得大家是完全不用担心去台化的问题，因为在台湾做晶片就是全世界最有成本效率的一件事情。我现在就可以告诉你，将来台积电在美国只会有很小。的一部分产能，台湾才真正是台积电的生产基地。四座大晶圆厂、超大晶圆厂，咻咻咻，一年做一千万颗晶片，这种效率跟成本，就不是美国社会的强项，是台湾社会的强项。所以大家真的不用这么担心啦。咦、欸，那美国是发什么神经呢？张忠谋都说你在白忙一场，浪费钱了。美国人是在想什么呢？为什么非要到美国盖厂不可呢？而为什么我自己又觉得，其实这是一个非常好的商业机会，台湾产业界呢一定要好好的把握这个机会呢？我们下一集再说。喜欢我们的影片，请记得帮我们按赞，还有记得按订阅频道，大家开启小铃铛。我们下次再见哦，拜拜。